0: Welkom bij de podcast Atlas van de Mondiale Risico's. In deze podcast bespreken we de vijf belangrijke risico's van internationale handel. Deze reeks is een productie van Trends en kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo. In deze aflevering focussen we op de geopolitieke risico's. Dag beste kijker, in een reeks van vijf afleveringen bekijken we de mondiale risico's voor onze economie en maatschappij. In deze aflevering bespreken we de geopolitieke risico's. Eén schot in Sarajevo in juni 1914, met name de aanslag op aardshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, leidde nauwelijks enkele weken later tot een wereldoorlog. Is die ontvlambaarheid vandaag nog steeds even sterk? Kunnen de huidige oorlogen en conflicten in de wereld snel uitbreiden? We vragen het aan professor Chris Quanten, militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School... en aan Jean-Paul Steenbeke, deputy general manager... en specialist in de materie bij exportverzekeraar Credendo. Mijn heren, hartelijk welkom... In onze studio, uh, professor Kwanten, eerste vraag is voor u. Ik zei het al in de inleiding, in 1914 leidde één schot in Sarajevo nauwelijks enkele weken later tot een wereldoorlog. We zitten vandaag in de wereld met een aantal conflicthaarden en oorlogen, Oekraïne, Gaza, maar ook conflicthaarden in Congo, Sahel
1: noem maar op. Uh, kunnen die plots escaleren? Wel, indien de militaire geschiedenis ons iets leert... dan is het dat je weet waar je begint in een conflict... maar je weet eigenlijk nooit waar je eindigt. Ja? Dus het risico, de kans op escalatie, is altijd aanwezig. Uiteraard, dat risico is er. Je moet daarmee rekening houden. Maar als je kijkt naar de situatie vandaag de dag... denk ik wel dat dat risico beheersbaar is. Ja. Uh, zo erg is
0: het dus niet. Het is beheersbaar. Over beheersbaarheid gesproken van risico's, uh, meneer Steenbeke. U uh, bent van exportverzekeraar uh, Credendo. Uh, kan ik bijvoorbeeld transacties, uitvoertransacties, naar Oekraïne vandaag? En uh, Israël bijvoorbeeld, kan ik die verzekeren bij jullie?
2: Dat kan, uh, vanaf uh, gisteren. Um, ja. Dat wij verzekerden niet meer Oekraïne na de start van de oorlog. Er was ook een onmogelijkheid om internationale betalingen te doen vanuit Oekraïne. Dus daarom zijn we off-cover gegaan, zowel voor korte als lange termijn transacties. En sinds midden december kan dat opnieuw. Um, op Israël. Daar hebben wij een heel goede score nog altijd op Israël. Wat bedoelt u precies met goede score? Wel, ons model probeert de inschatting te maken of een land zijn lokale betalingen kan omzetten in internationale betalingen. Dus met andere woorden, dat ze voldoende deviezen hebben, internationaal deviezen om dus lokale muntbetalingen om te zetten in internationale betalingen. En voor Israël zit dat goed? En voor Israël zit dat heel goed. Er is natuurlijk een, een, een gestegen oorlogsrisico, maar dat is nog beheersbaar. We volgen het op. Maar dus voor beide landen, voor Israël is er nog altijd geen probleem geweest. En voor Oekraïne is er nu een speciale uh, regeling getroffen. Waarbij de Belgische staat, net zoals andere staten, um, voor eigen rekening... Uh, met een envelop van 100 miljoen uh, transacties gaat dekken op Oekraïne in het kader van de heropbouw van Oekraïne. Dus dat is een vrij uitzonderlijke situatie uh, die ik ja. nog... Voor Oekraïne is er
0: nog altijd staatstussenkomst nodig.
2: Ja. Als u dat conflict in
0: Oekraïne nu militair uh, bekijken, uh, professor Kwanten, ja, uh, gaan we daar naar een... Bevroren front, of gaat het daar nog bewegen op korte termijn? Hoe schat u dat in? Well, de
1: situatie zoals, die, of zoals die, die momenteel voortdoet... ...is toch wel heel duidelijk een, een statische situatie. Dus een ja. vastzitten van het front. Um, wat zijn de mogelijke situaties? Ik denk dat we daar een onderscheid moeten maken... ...tussen twee mogelijke uh, scenario's. Een eerste scenario is dat Rusland zich vastklampt ...aan hetgeen wat het nu bezit. is ja, dus een frozen conflict, ja, een ja. bevroren conflict... Maar natuurlijk, een bevroren conflict, zoals het woord het zelf zegt, kan dus ook wel... Ontdooien, natuurlijk, in functie van de temperatuur van de internationale relaties. En wat bedoel ik daarmee? Wel, dat Rusland er alles aan gaat doen om zijn uiteindelijke objectieven te kunnen realiseren. En die objectieven zijn heel duidelijk. Het is te zeggen, het veroveren van die aangehechte provincies, ja, die oblasten, die vier provincies. Het demilitariseren van het Oekraïnse leger, dus dat moet dus geneutraliseerd worden. En het depolitiseren, het denassificeren van de regering, met andere woorden, daar een marionettenregering in plaats Zet hem. Zolang dat niet gebeurd is, betekent dat dat dus Rusland op het evenwelk moment dat dat bevroren conflict kan laten ontdooien, om terug dat conflict op te poken. Wat betekent dus instabiliteit? Ja? Dat is een eerste mogelijk scenario. Een tweede mogelijk scenario, een doemscenario eigenlijk, is dat Rusland op, op, op relatief korte termijn of middellange termijn er toch in zou slagen om die doelstellingen die we juist besproken hebben, te realiseren op het terrein. En ik bedoel dan om dus ook heel Oekraïne onder de voeten te lopen. Ja? Um, en en, en dan komen we natuurlijk in een ander scenario met de vraag van, ja, wat gaat, tot wat gaat dat leiden? Gaat dit tot escalatie leiden? Want dat zet de deur open naar bijvoorbeeld Moldavië, Transnistrië, waar een belangrijke Russische minderheid natuurlijk aanwezig, aanwezig is. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Estland. Ja, ook daar is een belangrijke Russische minderheid aanwezig. En wat, wat gaan dan de gevolgen daarvoor zijn? Met andere woorden, dan zitten we wel met een risico op escalatie. Dat zijn dus twee belangrijke scenario's die zich momenteel aandienen. Veel gaat afhangen uiteraard van de reactie van de westerse wereld. Ja, wat gaat de Verenigde Staten doen? Wat gaat Europa doen? Hun standpunt zal hierin bepalen.
0: Zometeen meer over de militaire sterkte van Europa. Eerst nog... Uh deze mogelijke conflicthaard, haart, mijn heren. Taiwan, um, Chinese president Xi Jinping, zegt openlijk... ...Taiwan moet weer onderdeel worden van de Chinese Volksrepubliek. Um, wanneer, denken jullie, zal China tot de actie overgaan, meneer Steenbeek?
2: Dat is natuurlijk moeilijk om exact te voorspellen. Maar uh, het is duidelijk dat als de president van zulke land zoiets zegt... ...dat hij zich commit, uh, bovendien, uh, heeft hij nu een nieuw mandaat, uh, is in zijn derde mandaat, en hij kan nog een tijdje doorgaan, maar hij heeft niet het, uh, hij is al in de 70, dus dat wil zeggen dat hij niet onbeperkt tijd heeft, dus er zal een zekere haast zijn. Um, ik denk ook dat het afhangt van de verkiezingen in Taiwan uh, op dit moment. Dus um, er zijn nu verkiezingen volgend jaar. En uh, het zal afhangen wie er wint. Gaat de bestaande regering, die eigenlijk nationalistisch is, winnen? Of gaat bijvoorbeeld de oppositie die uh, meer naar China aanlunt, gaan die winnen? Dus de, de spanning die zal daardoor kunnen beïnvloed worden. En gaat uh, China dan iets doen... Ja, dat zal ook afhangen van hun sterkte die zij zien ten opzichte van de VS. Uh, ja, is hun leger sterk genoeg dat is, om dat te doen? Dat is inderdaad doen.
0: een grote vraag, professor Quanten. Uh, zal de Verenigde Staten zijn engagement om Taiwan te verdedigen hard kunnen maken in het geval van een Chinese aanval? Wel,
1: de Amerikanen stellen heel duidelijk dat ze dat gaan doen. Ja, dat is de boodschap, de communicatie natuurlijk naar de buitenwereld. Um, om even terug te komen op de vraag van juist, gaat die aanval vanuit China plaatsvinden? Persoonlijk denk ik op korte termijn niet. Ja. Um, ook al omdat China momenteel met economische problemen geconfronteerd wordt. Dus de economische motor puttert toch wel. Er zijn toch heel wat binnenlandse problemen. Het doembeeld van, van die grote reus op nemen voeten daagt weer op. En ik denk dat Xi Jinping met, met andere problemen te maken heeft, en al, al voor zich zomaar in een nieuw militair avontuur te storten de aanhechting van Taiwan wat wel eens grote gevolgen zou hebben. Nu, om te antwoorden op die militaire vraag, gaan de Amerikanen die verdediging hard maken. Wel, dat is de communicatie vanuit de Verenigde Staten, heel duidelijk. Wij zullen in de bres springen. Hebben zij daar middelen voor? Ja, ik denk het wel dat ze daar de middelen voor hebben. Maar je ziet ook wel dat China bezig is met een inhaalbeweging op militair vlak om die achterstand, die er nog altijd is, om die zo snel mogelijk bij te benen. En het volstaat te verwijzen naar, naar één cijfer, ga ik u geven. Als we kijken naar het budget dat gespendeerd wordt aan defensie. Wel, in de Verenigde Staten is dat, dat varieert rond de 800 miljard ja, op jaarbasis. Als we kijken naar de Volksrepubliek China, wel dan is dat ongeveer 300 miljard. Dus je zit mm. nog altijd met die discrepantie. De, dus, defensieve defensieuitgaven. Ja. Dus, dus alles wat naar defensie gaat. Dus je zit daar met een, een enorm verschil. Wat er toch op wijst dat China duidelijk aanvoelt van... Kijk, wij moeten eerst nog militair ook bijbenen. Dus enerzijds zijn er de economische problemen... maar anderzijds zijn er toch ook heel wat militaire uitdagingen... waarmee, waarmee zij nog worden geconfronteerd. En dan drie is nog maar de vraag... gaat China uiteindelijk opteren op middellange termijn misschien, voor een militair conflict? Of gaan zij misschien voor een andere optie gaan? En een andere optie zou kunnen zijn, een ander scenario zou kunnen zijn, een blokkade van het eiland. En dan kom je met een scenario van ja, het dichtpitsen van de strop, ja, wat natuurlijk ook een, een tactiek is om uiteindelijk Taiwan op de knieën te krijgen. Ja. De dus Steenbeke, acht u dat laatste scenario
2: ook het meest plausibele? Wel, ze hebben al geoefend toen Nancy Pelosi in, in Taiwan is geweest, dan heeft China uh, laten zien dat ze dat kunnen. Ze hebben eigenlijk uh, Taiwan geblokkeerd. Um, nu, ik denk antwoord op de vraag ook um, zal uh, Amerika te hulp komen. Ik denk niet zozeer wil, kunnen ze, maar ook willen ze uh, voor mij, um, omdat als je ziet nu hoe dat Rusland uh, reageert uh, in Oekraïne. Zij gaan geen boots on the ground zetten omdat ze niet tegen een nucleaire macht willen uh, in, in militair conflict komen. Dat is hetzelfde met China. Dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, als je ziet dat uh, de Amerikaanse politiek is ook meer uh, op, zich, op zichzelf aan het terugvallen. Ik ben niet zeker dat, uh, dat Amerika echt te hulp gaat komen als er een echt militair conflict komt. Uh, ik ben daar niet zo 100% zeker van. Nu, um, de Chinese economie uh, teert voor een groot deel
0: op wereldwijde export. Uh, analisten zeggen soms... Ja, China heeft geen belang bij een grootschalig uh, conflict. Ze zouden hun eigen economie in de voeten schieten. Is dat wishful thinking of
1: niet? Wel, persoonlijk denk ik dat China er alle belang bij heeft... bij stabiliteit wereldwijd. Ja, we zien dat ook naar het conflict in Oekraïne toe... naar het conflict in het Midden-Oosten toe, uh, Israël. Um, dus China profileert zich een beetje als zijnde de go-between. Uh, de man die de alle kanalen openhoudt en tracht te komen... tot een, een, een vergelijk, een stabilisatie. En dat past volledig in die filosofie van de Chinezen. Um, komen tot stabiliteit om juist die economische motor te laten draaien. Want zoals ik daar strak al... Ze worden toch nog altijd geconfronteerd met belangrijke binnenlandse problemen. Een van de problemen is de jeugdwerkloosheid. Een enorme jeugdwerkloosheid. Wel, je kan die maar opslorpen, ja, absorberen, indien je economie draait. Dus die economische motor moet draaien. En, en daarvoor ja, moeten alle radaren van, van, dat, van, van dat economische radarwerk... goed op elkaar ingespeeld zijn. Moet de bevoorrading goed draaien ook. En dat gaat iets samen met conflict uiteraard. Dus China is... is conflict advers dus afkeer ten opzichte van conflict, maar. Als het dan gaat over Taiwan, nemen zij een principieel standpunt in... en zeggen zij van kijk, het vroegere Formosa, het huidige Taiwan... wel historisch gezien hoort dat bij China... en het zal geïntegreerd worden in de huidige staat. En daar zouden ze wel eens een echte oorlog voor over hebben. Wel, ik denk dat die mogelijkheid, dat is mijn inschatting dan... dat die wel zeer reëel is. Um, ongeacht de vorm waarop het zal gebeuren uiteraard. Zal dat op korte termijn gebeuren? Nee, dat denk ik niet. Mijn inschatting zal zijn eerder op middellange termijn... Termijn, zodra dat die economische situatie gestabiliseerd is. En vooral ook dat zij dus militair terugsterker staan. En we zien dat nu ook. Ja. Dus China is dus bezig met een enorme inhaalbeweging mm -hmm. op militair vlak. Ontwikkeling van dus zeer hoogtechnologische wapensystemen... waarbij in sommige domeinen zij zelfs voorsprong hebben... ten opzichte van de Verenigde Staten. Mm -hmm. Professor Quanten verwees er al naar
0: Europa... Hoe uh, kwetsbaar militair of hoe sterk militair zijn we daar? Uh, ik zeg uh, zomaar, um, Frankrijk heeft een sterk leger. Um, ook Groot-Brittannië, in zover Groot-Brittannië nog tot Europa kunnen rekenen, heeft ook een sterk leger. Beide zijn uh, grootmachten. Kunnen we daar iets mee, steenmaken? Meken? Uh, kunnen we als
2: Europeanen gerust slapen? Wel, op dit moment uh, steunt Europa op de NAVO. Hè? En ja. de vraag is eigenlijk, wat gaat er gebeuren met de NAVO? Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. En di op dit moment, uh, met onder Biden zitten we safe, maar wat gaat er gebeuren als Trump terugkomt? Dan is er een groot vraagteken rond de NAVO. En dan zal natuurlijk uh, Europa zich meer vragen moeten stellen over wat we gaan doen met onze defensie. Na de eerste keer Trump was er al een, een zekere ja, probleem en dat was een heel grote opluchting toen uh, Biden werd verkozen. Als Trump terugkomt, dan denk ik dat het eigenlijk een beetje veel erger kan worden uh, als uh, Amerika bepaalde maatregelen gaat nemen of zelfs de NAVO in vraag stellen. Ja, het draait inderdaad,
0: professor Quanten om uh, de NAVO. Ja, um, meneer Steenbeke... Wees er al op wat als Donald Trump terugkomt en die kans is reëel. Er was een NAVO-revival tot nog toe. Finland is lid geworden. Zweden zal het normaal gezien wel dra worden.
1: Die NAVO-revival zal misschien niet duurzaam zijn. We hebben dat gezien met de crisis in Oekraïne. Dus de NAVO is daar versterkt uitgekomen. 31 lidstaten nu. Finland is daar inderdaad bijgekomen. Zweden gaat zonder twijfel op korte termijn volgen ook. Maar de NAVO ja, komt nu inderdaad in een periode van, 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 van crisis. Wat gaat er gebeuren met die verkiezing in de Verenigde Staten? En dat gaat niet alleen beperkt blijven tot de NAVO. Dat gaat ook belangrijke gevolgen hebben voor Europa. Um, want Biden, want uh, Trump heeft heel duidelijk laten verstaan... dat dat ook gevolgen zal hebben voor Oekraïne. De steun aan Oekraïne. Met andere woorden, op dat ogenblik zal Oekraïne... dus wel degelijk een Europees probleem worden. En we mogen niet vergeten... want we spreken over verschillende conflicthaarden. We spreken over Taiwan. We hebben over um, de Gazastrook, Israël gesproken, het Midden-Oosten. Um, Oekraïne. Wel, de Amerikanen hebben daar een prioriteit in. Hè? Ze hebben daar een duidelijke prioriteit... En de focus voor de Amerikanen ligt inderdaad in het verre oosten. Taiwan, en dat is hun eerste, eerste prioriteit, hun focus... Op de tweede plaats zal dat zonder twijfel het Midden-Oosten zijn. En maar op de derde plaats Oekraïne. Als dan daarbij ook nog eens de NAVO verzwakt wordt als gevolg van politieke beslissingen onder Trump, ja, dan, dan zit Europa wel in slecht vaarwater, in slechte papieren. En dan moet er toch wel eens goed nagedacht worden over die Europese defensie. Dat is een oud zeer. Hè? Dat is iets wat al jaren aansleept. Maar nu wil ik zeggen, nu hebben we echt wel een, Europees, een echt Europees leger nodig. Wel, die vraag, die vraag stelt zich uit. Uiteraard die wordt steeds kritieker, die vraag. En als we kijken naar de pogingen die ondernomen zijn tot nu toe. Ja, dan zien we dat dat maar heel moeilijk van de grond komt. Er zijn een aantal punctuele initiatieven, noem ik dat. We hebben nu een rapid deployment capacity. 5000 manschappen is dat die dus snel inzetbaar zijn in geval van crisis. Maar eigenlijk is dat een druppel op een hete plaat. Dat is een druppel op een hete plaat als een brigade, dat stelt niet veel voor als je kijkt met de aantallen die dus nu ingezet worden in Oekraïne. Dat is een druppel op een hete plaat. Um, structureel, ja, structureel op Europees vlak is er eigenlijk, zijn er weinig initiatieven. Meestal gebeurt dat op lokaal vlak, hè, nationaal vlak. Bijvoorbeeld België is daar heel actief in. Hè. Voor de landstrijdkrachten hebben we het CAMO-project, waarbij we ons opleiden of samenwerken met Frankrijk. Hè. Die twee legers, de landstrijdkrachten, zijn dus integreerbaar. Dat is dus een aanzet tot een, ja, een vorm van een Europees leger, maar het wordt voorlopig niet overgenomen door de andere Europese landen. Voor wat betreft de marine werkt België heel nauw samen met Nederland. Ja? Ook daar weer een integratie, maar dat zijn binationale projecten. Dus die 27 lidstaten zijn daar niet echt in geïnteresseerd. En dan komen we terug met het oude Europese probleem. Ja, de nationale belangen. En die nationale belangen overstijgen nog steeds, dat stellen we toch vast, overstijgen mm -hmm. nog altijd, in het defensievlak althans, ja, die, die overkoepelende belangen. En dat is uiteindelijk het pijnpunt.
0: Zo. Maar over welke nationale belangen spreken we dan
1: precies? Wel, elk land legt zijn eigen klemtonen natuurlijk. En het is voor een land altijd bijzonder moeilijk om zijn defensie af te staan ja, aan een internationaal organisme. Elk land is bekommerd om zijn eigen belangen, om zijn eigen nationale veiligheid ook. En dus die klik kunnen maken, die stap kunnen zetten van kijk, we zijn bereid naar een Europees leek, Wel, dat is een zeer grote stap, een moeilijke stap. En in de feiten zien we dat
0: ook. Ja. Meneer Steenbeke, wat denkt u daarvan? Zal de bewustwording in Europa nu echt wel sterk genoeg worden om die eigen enge nationale belangen te overstijgen? Of zal
2: dat niet lukken? Maar ik denk dat het een van de laatste bastions is die moet overwonnen worden, net zoals buitenlands beleid. Dat zijn twee elementen die eigenlijk, waar de lokale, de nationale overheden heel veel controle over willen hebben en die ze eigenlijk niet graag afgeven. Dus of dat, dat gaat lukken, ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn inderdaad.
0: Ja, zelfs in deze tijden van een oorlog. Als het moet,
2: als het moet. Ik denk dat de enigste manier zal zijn als de Amerikanen echt uh, dreigen en serieus, uit, uh, serieus dreigen om uit de NAVO te stappen. Dan zal men stappen moeten ondernemen, dan is er geen alternatief. De ja. Dan zal het oh, gebeuren. Dat zal bepalend zijn, ik denk het inderdaad ook. En eigenlijk is dat
1: paradoxaal, hè? Heel die hele discussie. Europa, gekenmerkt door de hoogste levensstandaard ter wereld, ja, de meeste welvaart, de, 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 de meest comfortabele levensomstandigheden. Maar als je dan kijkt, ook naar de politiek en de publieke opinie, zijn we eigenlijk niet bereid om daar een prijs voor te betalen, mm -hmm. investeren in defensie. We hebben daar een enorme aversie voor. En dat is eigenlijk de paradox van Europa. Ja
0: omdat er natuurlijk ook wel budgettaire beperkingen zijn. Hè? Bij veel landen is er. De situatie van de overheidsfinanciën niet al te rooskleurig. Hè? Ja,
1: maar dikwijls is een kwestie van prioriteiten. Hè? Defensie is een verzekering. Hè? Ik moet het niet zeggen aan mijn collega. Um, het is een verzekering die je neemt. Daar betaal je voor natuurlijk. Daar investeer je in. En wat hebben we gezien na het einde van de Koude Oorlog? Ja, Koude Oorlog we in een bipolar, we waren in een bipolaire situatie. We gaan naar een monopolaire situatie na de Koude Oorlog. De Verenigde Staten zijn de agent van de wereld ja, en kunnen de zaken wel controleren. Dus we worden niet meer geconfronteerd met grootschalige oorlogen. Het zijn nog wat expeditionaire campagnes waarvoor we kleine mobiele eenheden nodig hebben die overal inzetbaar zijn in de wereld. Maar geen zware panzers, geen zware artillerie, geen massaproductie van, van, van artilleriegranaten. Dat is allemaal niet meer nodig. En plots worden we dan nu in 2022 geconfronteerd met een situatie in Oekraïne waar plots die klassieke conventionele oorlog terug aan de oppervlakte komt en waar wij als Europeanen eigenlijk geen antwoord
0: op hebben. Ja. Om daar even nog het over te hebben, uh, meneer Konten, ik mag ervan er uitgaan dat vandaag uh, de Amerikanen nog altijd het grootste en het sterkste leger
1: hebben ter wereld. Ja, inderdaad. Dus, ja, zij hebben nog altijd voorsprong ja, op de Chinezen. Ze hebben nog altijd voorsprong op de Chinezen. Maar als we dan terug de link maken naar Taiwan, uh, op de Zuid-Chinese zee, het probleem voor de Amerikanen is, zij moeten aan projectie gaan doen. Met andere woorden, zij moeten een militaire capaciteit ter plaatse brengen, wat natuurlijk een enorme logistieke belasting is. Ja? Uh, en daar moet je mee rekening houden. En dat verklaart ook dat de Amerikanen zoeken naar partners, coalitiepartners, ter plaatse waarmee zij, waarmee zij kunnen samenwerken. Japan, Zuid-Korea. Dus verschillende partners ter plaatse om dan een tegengewicht te kunnen vormen tegen die Chinese militaire dreiging.
0: Maar uh, militair gezien alleen kan de Verenigde Staten... U sprak daarover de Verenigde Staten als politieman van de wereld. De Verenigde Staten kunnen niet meer zoals dat. Misschien
1: vroeger wel het geval was... overal in de wereld aanwezig zijn met de militaire... Macht. Dat, was het beeld, dat was het beeld van de jaren negentig. En vanaf de 21ste eeuw, 2000, is dat beginnen evolueren natuurlijk. En China is daar tegen in verzet gekomen, reageert daarop... en wil eigenlijk komen naar een nieuwe wereldorde. Ja, een multipolaire wereld waarbij dus China... ook een belangrijke rol heeft te spelen. En we zien dat ook Rusland op die kar speelt. Poetin duidt daar heel, doet daar heel duidelijk op in zijn discours. En wat zien we? Wel, China, om de Amerikanen te kunnen counteren, gaan op zoek naar andere partners. Rusland, ze vinden elkaar. Maar een nieuwe partner die zich nu aandient, is wat men dat noemt het Global South. Ja, een Global South die dus ook niet akkoord zijn met die westerse dominantie. Ze zijn het daar ook niet mee eens, met die democratische visie. Um, en, en zij zoeken dus ook een partnerschap samen met de Chinezen, samen met de Russen. En dat is het, doel, het doelbeeld natuurlijk van de Amerikanen. Ja, dat, dat het Westen, Amerika, Europa geïsoleerd krijgt te raken door die andere partners
0: natuurlijk. Minister Meek, wat maakt u ervan als verzekeraar? Gaan we nu naar een wereld met meer risico's dan vroeger?
2: Uiteraard, de wereld is meer onstabiel. Er zijn veel meer on onduidelijkheden. Er zijn veel meer blokken en inderdaad, men verzet zich tegen het Westen. Dat, is, dat ziet men duidelijk. En dat heeft ook effect op allerlei handelsrelaties. Maatregelen die genomen worden, sancties die genomen worden tegen sancties. Dus ja, inderdaad, er is een, een grotere verbrokkeling van de, van de wereldeconomie. Um, en ook wat, wat belangrijk is, is dat bepaalde... Want we spreken niet alleen over China en over uh, uh, Rusland en Amerika en Europa. Maar er zijn ook andere markten die dat uh, naar boven komen. Bijvoorbeeld in Turkije, die een heel belangrijke rol begint te spelen op zijn lokaal uh, gebied, eh, Brazilië. Uh, die ook een rol beginnen opeisen. Uh, bijvoorbeeld Turkije heeft een heel belangrijke rol gespeeld in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Uh, zij, uh, zij steunen enorm Azerbeidzjan en dat heeft ook de doorslag gegeven. De wereld is daardoor minder homogener. Absoluut, ja
1: wat je eigenlijk ziet, dat is mijn perceptie. Vandaag de dag zijn we of evolueren naar een nieuwe wereldorde. Daar wordt gezocht gekeken naar een nieuwe wereldorde. We kennen de evolutie in de Koude Oorlog, na de Koude Oorlog. En nu komen we dus in een situatie waarbij verschillende partners zich aandienen en daarop aandringen, China en ook andere landen. En, en, en ja, ik vergelijk dat altijd met, met, met de verschuiving van tektonische platen. Tektonische platen en die botsen met elkaar. En zoals u weet, aardbeving, wel, dat is het resultaat daarvan. Uitspattingen, ja, vulkanen uit wel, dat zijn eigenlijk de conflicten van vandaag. En ik ben ervan overtuigd, zolang dat we niet naar een nieuwe wereldorde zijn... en we zijn nu in die transitieperiode... gaan we nog tal van conflicten zien als gevolg van die wrijvingen... tussen die platen die zich aan het verplaatsen zijn. De machtsverhoudingen zijn zich langzaam maar zeker aan het verplaatsen. En dat resulteert in conflicten. Meer instabiliteit dus. En we hebben zelfs al nog niet
0: gesproken... over die moderne vormen van oorlogsvoering cyberaanvallen, euh, doorknippen van onderzeese internetkabels euh, aanslagen euh, op, euh, op onderzeese pijpleidingen, zorgen al die nieuwe soorten risico's voor een, ja, voor een vermenigvuldiging van de
2: risico's, uh, meneer Steenbeke? Wat een vermenigvuldiging? Ik het voorbeeld inderdaad van de, de, de gaslijn tussen Finland en Estland, dacht ik, die dat geraakt werd, ook Noordstream. Dat heeft enorme economische gevolgen gehad, of kan nog meer economische gevolgen hebben. Dus er zijn enorme zwakheden in onze infrastructuur die, die geraakt kunnen worden. En die hebben dan grote impact op de economie. Het is niet zozeer dat dat gebeurt, dat een, een groot risico inhoudt, maar wel de gevolgen voor de economie. En ik denk dat men niet al lang bezig met het beïnvloeden van elkaar via allerlei systemen. Als men weet dat de Amerikaanse, uh, Amerikaanse verkiezingen in 2016 zijn beïnvloed geweest, dat is nadien toch wel bewezen. Ja, dat... Uh we zijn, als we
1: dat horen, we zijn misschien wel veel kwetsbaarder in Europa dan we zouden denken. Hè, zo ja, absoluut, absoluut. En al, al die vormen die we juist bespreken, dat valt eigenlijk onder hybride oorlogvoering. Hè. Hybride ja. oorlogvoering is een oorlogvoering die eigenlijk valt onder de, de klassieke drempel hè, van een conventionele, de klassieke oorlogvoering, hè, ja. waarbij je eigenlijk niet weet wie doet juist wat hier, met welke intentie, maar het leidt wel tot instabiliteit. Ja. En die instabiliteit moet je in stand houden natuurlijk. En dat kan je op verschillende vormen doen. Hè. Je hebt daar een aantal voorbeelden gegeven. Doorknippen van de datakabels tussen de VS en het Europese continent, ja, dus die, die de gasleidingen. En dat kan gaan ook over, over de, de windmolenparken in de Noordzee, kunnen dus geïmmobiliseerd ge, ge, ge worden. En dat kan gaan over cyberaanvallen, dus digitale bommen die, die ingeplant worden in een betalingssysteem, in een elektriciteitsnetwerk in een bepaald land dat plots uitvalt en wat leidt tot chaos. Maar er is nog een dimensie ook die toch wel heel belangrijk is en waar we de gevolgen vandaag de dag heel duidelijk zien. Ook is de migratiestromen. Dus ook migratie wordt gebruikt als een wapen in de moderne oorlogvoering. Ik verwijs daarbij naar de initiatieven van Rusland, waarbij dus migranten de grens worden overgezet naar Finland, met de bedoeling om daar de zaak te destabiliseren. En als je kijkt wat er in de Sahel gebeurt, want dat is ook een belangrijke conflictzone die we af en toe wel eens vergeten. Wel, daar ontstaat een vacuüm. Ja, de westerse mogendheden verdwijnen. Frankrijk verdwijnt, de Europese troepen verdwijnen daar ook. En dat vacuüm wordt opgevuld door wie? Wel, door Wagner, door Russische invloedszone En een van de eerste beslissingen die dan genomen wordt... Wel, de migratiedeals met de Europese Unie wel die worden dus geannuleerd... waardoor de deuren voor de migranten wagenwijd opstaan naar Europa. Heel duidelijk met de bedoeling om Europa te destabiliseren natuurlijk. Het zit er niet echt... Goed
0: uit, mijn heren. Maar uh, laat ons toch maar hopen op een, op een vrede in de wereld. Laat mij toch vooral daarmee afsluiten. Professor Quanten, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Ook meneer Steenbeek, hartelijk dank voor uw komst. Zo, tot zover deze aflevering. In de volgende aflevering bespreken we de kritieke grondstoffen. De strijd om lithium, nikkel, kobalt en andere cruciale materialen voor de energietransitie is losgebarsten. Wat zijn de kansen van Europa in deze strijd? We bekijken het samen met Michel van Hooy, senior partner bij Consultant McKinsey, gespecialiseerd in grondstoffen en mijnbouw, en Jean-Paul Steenbeke, die ook al te gast was in deze aflevering. Tot volgende week. U luisterde naar de podcast De Atlas van de Mondiale Risico's. Deze podcast kwam tot stand dankzij de
2: gewaardeerde steun van Credendo.